2: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, soy Alfredo González Castro y le doy la bienvenida esta noche, también saludo a nuestros amigos que nos escuchan en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, ...por el 100.3 de su frecuencia modulada... ...así como en Tampico, Tamaulipas... ...por el 92.5 de FM... ...y en Villahermosa, Tabasco... ...por el 106.3... ...de su frecuencia modulada... ...saludo a mi amigo... ...a mi colega y amigo Jorge Ramos... ...Jorge buenas noches... ...Alfredo buenas noches y buenas noches al auditorio... ...bueno pues sí, esta noche...
3: ...tenemos eh, pues invitados de lujo... ...a esta eh, mesa de opinión... Eh, ...esta noche... Alfredo, amigos del auditorio, habrá un debate sin debate.
2: Debate sin debate.
3: Me explico. La sucesión en la rectoría de la UNAM, nos dicen, está pues, más que cantada. ¿no? Eh, está el, el tema bastante eh, candente, eh, pero eh, el doctor Enrique Graue, actual rector, eh, quien se perfila, digamos, para una posible eventual eh, reelección, eh, tiene importantes adversarios eh, como lo son Angélica Cuellar directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Pedro Salazar director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hablamos con los tres eh, para que nos cuenten sus proyectos ahora que la Junta de Gobierno ha confirmado que los tres son rectorables y que comenzará a entrevistarlos personalmente el 4 de noviembre. ¿Por qué hay debate sin debate? Bueno, pues por razones exclusivamente Pumas, los aspirantes eh, no se han reunido en una sola mesa para contrastar pero podemos platicar con ellos en lo individual y bueno pues, para qué más preámbulo alfredo
2: pues ahora damos paso a, a la participación de la doctora angélica Cuellar, directora de la facultad de ciencias políticas y sociales pues mi alma mater también jorge eh, doctora buenas noches gracias por estar con nosotros y poder pues, bueno queremos queremos escuchar queremos conocer de viva voz cuáles son sus propuestas y por qué cuando ya, al parecer, ya los dados están cargados, todavía hay importantes, importantes candidatos que aspiran a dirigir, a conducir los destinos de la máxima casa de estudios. Doctora Cuellar, buenas noches.
0: Buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Eh, bueno, yo estoy en este, en este tramo, ya para la rectoría, esperando la entrevista, y yo he presentado un proyecto, un plan de trabajo, que si la Junta de Gobierno así si lo decide, se transformará en un plan de desarrollo. Y este, este plan de trabajo contempla ejes básicos que creo que tenemos que poner la mirada en la universidad en cosas fundamentales como es el tema de género, como un eje transversal, una política de género que se extienda desde el bachillerato y desde nuestra pequeña escuela de iniciación, donde llegan niños de secundaria, que es la número dos, hasta los posgrados, pasando también por el personal académico y el personal administrativo, con el fin de erradicar todas las prácticas de inequidad de género y de no respeto a los derechos humanos y de no respeto al otro. Es un, Esto es un problema no de la unión, es un problema nacional, es un problema de la sociedad, internacional, ¿no? Hay problemas de inequidad de género porque son parte de una cultura que así se ha venido haciendo durante mucho tiempo pero que siendo parte de una cultura son prácticas que son posibles de ir cambiando con sensibilización con cursos, con que las personas sepamos que estas prácticas si son construidas socialmente justamente por eso son, eh, virtualmente se pueden revertir entonces la idea es crear todo un programa transversal que nos permita a los universitarios crear una comunidad donde el respeto a los derechos humanos, el rechazo a todas las violencias, no exclusivamente a la violencia de género, hay muchas violencias en nuestro país, sea una forma de convivencia, sea una forma de respeto a los derechos humanos y de respeto al otro. Otro eje importante de mi plan de trabajo es el tema de seguridad, que es un tema que a todo el país nos incumbe que en Ciudad Universitaria y en todas las entidades de la universidad nos incumben nuestras CES que están en, con, en entornos muy complejos, muy violentos en el Estado de México, a muchos shs a muchas prepas, eh, tenemos entornos violentos eh, que tenemos que trabajar. El punto mío como socióloga, como cientista social, como directora de esta preciosa facultad, es que no podemos hacer la con una política de seguridad igual para todos, porque nuestros entornos son diferentes. Voy a poner el ejemplo de Ciudad Universitaria, o PES Pedregal, como nos dicen nuestras hermanas PES, del Estado de México. Nuestro entorno vulnerable son los pedregales de Coyoacán, con los que tenemos una colindancia y donde sí hay incidencia delictiva, donde hay narcomenudeo, donde hay toda una serie de problemas sociales que afectan a la comunidad universitaria. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico claro de este entorno vulnerable para entonces diseñar una política acorde con este entorno y una política que va más allá de lo punitivo, una política que tenga que ver más con prácticas de prevención utilizando buenas tecnologías. ...utilizando redes que se hagan con estos entornos... ...cuando eso es posible, subrayo, cuando eso es posible... ...en el caso de los pedregales de Coyoacán... ...la Facultad de Ciencias Políticas... ...por iniciativa de profesores de Antropología y de Sociología... ...han constituido un observatorio social en el Pedregal de Santo Domingo... ...donde tenemos distintas actividades... ...donde ya empezamos a tener diagnósticos... ...y donde empezamos a tener redes... ...se ha detectado, por ejemplo que en esta zona hay estudiantes nuestros que rentan un pequeño cuartito, estudiantes que vienen de otra ciudad de la República y que por su condición económica pues no pueden rentar otro lugar de vivienda en otra parte. Entonces, bueno, la seguridad es fundamental, pero con estos diagnósticos, para cada una de nuestras entidades, igual sería para Lenel León, para LENES Morelia, para para, todas la, el para para Mérida, para todos nuestros todo nuestro sistema universitario, no solamente en la zona conurbada, sino también en, otras, en otros estados de la República, y hacer un diseño muy claro a partir de los diagnósticos. Doctora, Esto es una... sí, dígame.
2: Doctora, este tema de la seguridad eh, no pasa por encima de la autonomía, porque creo que uno de los asuntos que se ha cuestionado precisamente a la máxima casa de estudios es que a veces se confunde autonomía con independencia cuando, por ejemplo, Ciudad Universitaria está inmersa en un problema de narcomenudeo y no se permite que las autoridades las autoridades eh, de Procuración de Justicia eh, tengan ingreso a, a las instalaciones, incluso en muchas ocasiones se ha puesto por delante el tema de la autonomía. Y hem, han pasado muchos conflictos que justo en aras de la autonomía no se permite ...que la autoridad de, de Procuración de Justicia participe o tenga como esta libertad.
0: Sí, mira, este, yo iba a, a, a concluir esta parte de seguridad para aclarar justamente este punto. La estrategia de seguridad construida desde la comunidad universitaria con estos diagnósticos... ...que las ciencias sociales somos absolutamente capaces de hacerlos... ...es también contemplar la vinculación estrecha con todos los niveles de autoridad que están cerca de nosotros, hablo desde las alcaldías hasta, en el caso de la Ciudad de México, con la jefa de gobierno, en el caso del Estado de México, con las distintas órdenes de autoridad. Esto no se riñe con la autonomía de ninguna manera. el, pro, el, el La autonomía no es un problema en ese sentido. De lo que estamos hablando no es que ingrese la policía, sino de hacer estrategias, hacer estrategias de seguridad donde a los narcomenudistas o a los delincuentes se les pueda aprender, pero
3: fuera de las instalaciones universitarias, porque así no pernos. Híjole, doctora, a las ver, y el, a lo mejor en, la, en la economía de tiempo que, que tenemos eh, poco para para la entrevista, pero eh, justamente hablando de esto, a veces incluso hasta el mismo eh, sindicato pareciera que es eh, cómplice de estos delincuentes, y, y decir que los detengan, pero afuera, ¿no es seguir permitiendo la impunidad?
0: No, de ninguna manera. O sea, permitir que entre la policía, eso es impensable. Eso es impensable. Si usted ahorita dice que el sindicato está involucrado, yo no tengo el dato. A ver, yo soy científica y yo trabajo con datos, uh -huh. yo no puedo trabajar con especulaciones. Si eso existe, habría que trabajar en ello y habría que fincar responsabilidades con los cargos y con las autoridades competentes. De lo que yo estoy hablando es de, de la construcción de una estrategia más preventiva que punitiva. Y Si es el caso en el que se cometió el delito de eh, lo que sea robo, de lo que sea o de la venta de, de narcomenudeo, pues entonces ya que intervengan las autoridades competentes fuera del campo sumar, porque quienes se quedan a dormir. ellos entran y salen constantemente, por eso los diagnósticos de nuestras áreas vulnerables, de, de con quién colindamos, cuál es la población con la que colindamos, cuáles son las prácticas con las que con las comunidades que colindamos, ¿cuál es el tipo de delito y de narcomendeo si es el caso que se da en nuestras áreas colindantes? Por eso es fundamental primero el diagnóstico. El y... diagnóstico y a partir de ahí diseñar nuestras estrategias de seguridad.
2: Yo tengo una pregunta específicamente. Este tema de, de, de poner orden en, la, en las instalaciones de, de la máxima casa de estudios, ¿usted está por recuperar el auditorio Che Guevara que ha estado tomado por un grupo de estudiantes pero ya durante muchos años creo que es algo que, le, que han cuestionado incluso en algunos foros a, a varios de, de sus colegas que, que están participando en este proceso doctora
0: Sí, mire, este, primero le quiero decir que, que, que no, no, es, no, es, no es mi voluntad personal, es la voluntad de toda la comunidad universitaria y también le quiero aclarar no son grupos de estudiantes los que están adentro del Che Guevara, ahí hay otro asunto también
3: ¿Pero lo va a recuperar?
0: Si esos
3: ¿Lo va a recuperar?
0: Yo voy a intentarlo. A ver, yo no soy este, candidata de un partido político y no hago promesas de campaña. En mi plan de trabajo no lo pongo porque es un tema muy delicado, pero voy a hacer la estrategia que sea necesaria para, sin el uso de las fuerzas, recuperar un patrimonio de la comunidad universitaria que ilegítimamente se privatizó para usos que no tienen nada que ver con nuestra comunidad ni con la misión de esta universidad que es la difusión de la cultura la investigación y la docencia Doctora, se han apropiado de claro. un espacio nuestro grupos totalmente ajenos a nuestra comunidad con actividades además
2: ilícitas. Solamente Doctora. hablando de datos duros, ¿qué grupos son los que tiene usted identificados que están en este auditorio. No, yo,
0: yo, yo no estoy en la torre de rectoría, yo no estoy en la facultad de filosofía y letras, yo estoy pensando en una estrategia que si la Junta de Gobierno así lo decide y yo llego al sexto piso, yo voy a poner todo mi empeño para detectar quiénes son esos grupos y cuál sería la manera de irlos acotando en el sentido de que, a ver, llegan, alguien los financia. Hacen allí actividades ilícitas. Entonces, atacar todo esto para que esos grupos se vayan desmantelando y dejen
3: muy bien, el doctora. Que es patrimonio de toda la comunidad. Sí, en economía de tiempo, doctora, eh, muy rápidamente para varias preguntas que tenemos todavía pendientes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo espera esa relación con Andrés Manuel López Obrador eh, y si no teme eh, pues un golpe a la autonomía universitaria?
0: La, la relación de la universidad con el gobierno federal, sea del color que sea, tiene que ser una relación de respeto institucional. La historia de la universidad ha sido siempre una historia de vinculación con distintos gobiernos locales, de, de, de gubernaturas federales, porque la universidad tiene una cantidad de conocimiento acumulado y una cantidad de técnicos que son capaces de hacer una enorme cantidad de trabajo que beneficia y ha beneficiado siempre a los gobiernos locales... ¿No lo, no, gobiernos
3: teme que sea tensa.
0: Locales.
3: no teme que sea tensa?
0: ¿No teme que sea tensa? No, ¿por qué va a ser tensa? Tiene que ser una relación institucional y de respeto. Y la universidad tiene muchos cuadros preparados...
3: El presidente dice que, por ejemplo...
0: Muchos proyectos.
3: si Sí, el presidente dice, por ejemplo, que se deben eliminar los exámenes de admisión. ¿Usted estaría de acuerdo?
0: No, eso ya lo declaré yo y voy a hacerlo otra vez muy enfática. El examen de admisión no garantiza el crecimiento de la matrícula en automático. Además, el examen de admisión forma parte de las formas en que la universidad se da, como sus formas de gobierno, sus estrategias de admisión de los alumnos. Si eliminamos el examen de admisión, eso en automático no aumenta la matrícula. Eso no, eso no puede suceder. En CU, al menos, ya la matrícula es muy difícil que crezca porque ya, tenemos, ya no tenemos espacios para donde hacer más aulas. La estrategia de crecimiento, al menos en segundo, puede ser con ladrillos, tiene que ser con nuevas tecnologías. Tenemos que apostarle a la educación a distancia, revisar estos programas de nuevas tecnologías, pero no tenemos por qué quitar el examen de admisión, que es una forma que la universidad se ha dado para conservar un nivel académico.
2: Y en términos presupuestales, ¿ustedes, ¿usted abogará por mayor diner, más dinero para la máxima casa de estudios?
0: en las instancias que sea pertinente en las cámaras, con los líderes de las cámaras para tener un presupuesto para atender problemas fundamentales como es por ejemplo ahorita lo que está en mi plan que es atender el bachillerato el, nuestro bachillerato su nivel académico se ha degradado en los últimos años y tenemos que poner particular atención al bachillerato implementar proyectos para saber por qué estamos en ese nivel y para impulsar que nuestro bachillerato vuelva a ser de alto nivel académico porque son llegan a las licenciaturas, que llegan con claro. problemas cognitivos importantes. Entonces, son nuestros futuros investigadores, son nuestros futuros profesionistas. Entonces, tenemos que poner aquí el acento y para eso se necesita
3: presupuesto. Muy supuesto. bien, doctora. Y nada más, en 30 segundos, eh, díganos, eh, ustedes exigen presupuesto, pero también, de pronto hay áreas de opacidad. En 30 segundos para terminar.
0: Mire, la universidad ha, ha tenido una práctica de rendición de cuentas. Yo, al menos, como universitaria que vivo aquí hace 59 años, yo recuerdo claramente que el doctor Juan Ramón de la Fuente iba a la Cámara de Diputados con los libros de contabilidad para decir cómo gastamos, en qué gastamos, por qué lo gastamos, y siempre ha sido una práctica de la universidad la rendición de cuentas porque nosotros trabajamos con un dinero que es de la sociedad, con un presupuesto que nos viene de la sociedad y nos debemos a la sociedad y por supuesto que estamos obligados a tener una política transparente de rendición de cuentas, no solo a la Cámara de Diputados, a la sociedad en general, porque a ella nos debemos.
3: Muy bien, doctora. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias.
0: gracias y muy buenas
2: tardes.
3: Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno continuamos con esta mesa de opinión Alfredo y eh, pues con nuestros invitados de lujo de esta noche y le damos paso ahora a Enrique Graue, el doctor Enrique Graue eh, quien es actualmente rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y que bueno también es eh, rectorable ya hoy la junta de gobierno ha hecho oficial que su su planteamiento eh, va a ser eh, pues revisado y pues lo tenemos eh, en, en esta mesa de opinión Alfredo.
2: Gracias, gracias Jorge, gracias doctor Enrique Graue, pues ya son cuatro años de estar al frente de la máxima casa de estudios, doctor, eh, ¿por qué los universitarios tendrían que elegir si tuvieran esta posibilidad por un periodo más al doctor Enrique Graue?
4: Primero, buenas noches a todos, a audiencia, Jorge, a Alfredo, Ay, yo con mucho entusiasmo y gusto participando en este proceso, que eh, hay un proyecto que ya se presentó, que está a disposición de la comunidad y que está puesto a la consideración de, de la Junta de Gobierno. Y esto es una decisión finalmente de la Junta de Gobierno que para el efecto ha escuchado ya a la comunidad desde hace tres semanas.
2: Es, es eh, prácticamente, bueno, no, no lo sabemos de cierto, pero nos lo dijo un pajarito, doctor. Ya prácticamente es un hecho que usted va a ser reelecto en el cargo eh, eh, cuatro años más, ¿cuáles son los ejes fundamentales de, de su proyecto al frente o sí. nuevamente al frente de la máxima casa de estudios?
4: Pues ese pajarito yo no lo he oído para empezar, ¿no? Pero muchas gracias. Eh, ¿Cuáles son los ejes fundamentales? Bueno, tenemos que construir una comunidad cada vez más fuerte. Una comunidad que entienda bien los valores universitarios y que nos permita construir ciudadanías que crezcan en la diversidad, en la tolerancia, en la democracia, con la capacidad de escuchar y de entender. Ese es un valor que tenemos que fortalecer. Habrá que trabajar también en sustentabilidad, en promoción de la salud y estar en un ambiente libre de adicciones y en sustentabilidad. Este es un primer eje y lógicamente, también tenemos que seguir mejorando la cobertura y la calidad Educativa que impartimos, y hay una serie de estrategias que se plantean en el proyecto de trabajo a ese respecto. Buscar indiscutiblemente incrementar la capacidad que tenemos de difusión de difundir la cultura, que ha venido creciendo de forma muy significante, vincularnos con la sociedad y comunicarnos con ella mejor, y propiciar que tengamos una gestión administrativa cada vez más moderna y experiencia Esos básicamente son los ejes.
3: Doctor, eh, ¿tiene el ONAM un problema de gigantismo, es decir, que ya su tamaño sea muy grande?
4: No, yo no lo yo no lo siento así. El problema del tamaño de la universidad sustancialmente se expresa en la administración. Si necesitamos desconcentrarla, liberarla dentro de la normatividad, tanto nacional como universitaria, para que permita una administración más eficaz. Y eso yo creo que es el reto a plantearse y que se ha venido avanzando en él en forma muy significativa y en un par de años más yo creo que estaremos en condiciones de haber creado todos los procesos automatizados y las aplicaciones correspondientes en un sistema que armonice la legislación, el patronato y la nueva ley de contabilidad.
2: Esta modernización, doctor, ¿Pasa por el incremento de la matrícula de la máxima casa de estudios?
5: La matrícula
4: ha seguido creciendo. La matrícula hemos crecido en los últimos cuatro años casi un y 4,5% de matrícula, lo cual representa más de 10.000 alumnos. Y es un esfuerzo constante que ha hecho la universidad, no es un esfuerzo nuevo ni, ni finalmente, por motivo de presión externa. Es simplemente el compromiso que se tiene en la Universidad con Educación Superior. Y podremos todavía crecer indudablemente. Estamos abriendo nuevas escuelas. Hay una escuela que está por abrir ya sus puertas, una gran instalación en Mérida. Otra que está en... Bueno, ya se abrió parte de ella y seguirá creciendo, que es la escuela de Juriquilla. Y tenemos 14 nuevas carreras que indudablemente ofrecerán nuevas oportunidades de matrícula para los jóvenes que estén interesados... ...en esas ramas del conocimiento.
3: Doctor, ¿las cuotas son intocables?
4: Las cuotas... ...no existen las cuotas... ...la universidad es totalmente... ...gratuita.
2: Regresando al tema de la matrícula... ...van a crecer, van a seguir creciendo al ritmo que tienen... ...este será... ...no habrá un, un crecimiento mayor... ...al ritmo que tienen actualmente el rector.
4: Así es... ...el ritmo que se puede crecer es como el 1%... ...más o menos anual... Si mantenemos un presupuesto suficiente, podríamos crecer más, sería la pregunta, más rápidamente, si, si hubiera los presupuestos suficientes para hacerlo, específicos para
3: ello. Y hay los presupuestos suficientes, sobre todo eh, pensando en, en un eh, gobierno como el del de, de presidente López Obrador, que habla de astringencia, que habla de recortes. Eh, en el, De hecho, en el primer presupuesto venía un, un... se le cercenaban bastante el presupuesto a la, a la UNAM. Eh, ¿No teme eh, que golpeen el presupuesto de la universidad en este nuevo gobierno? No,
4: bueno, el, 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 el error presupuestal de la, del mes de diciembre se corrigió rápidamente... Y en esta ocasión el programa de egreso de la federación viene con la misma cantidad del año pasado, más el, el, los correspondientes de inflación. Estamos creciendo un poco marginalmente, pero discretamente, en términos reales. Entonces, no, sí hay presupuesto suficiente para mantener lo que hemos venido haciendo y eventualmente poder crecer un poco más.
3: No hay temor si por ese lado.
4: Decir, no, no hay temor en este momento por ese lado
2: rector, un tema que es muy sensible para la comunidad universitaria es, es el tema de la seguridad, que pasa por el tema de la venta de, de drogas en algunas instalaciones, planteles de, de la máxima casa de estudios. Nos podría platicar si va a haber una modificación en esta materia, sobre todo porque siempre se ha debatido, siempre se ha pensado que muchos grupos de la universidad se escudan en la autonomía para impedir, el ejercicio y la intervención de algunas autoridades de prevención y procuración de justicia, sobre todo por lo que a usted le tocó vivir hace poco tiempo con temas que tienen que ver con la venta de drogas, sobre todo en Ciudad Universitaria. ¿Nos podría platicar más o menos cómo...? cómo? Ah,
4: tomemos, si quieres, tu último ejemplo. Sí, efectivamente había espacios que habían estado tomados por grupos de narcomenudea y bueno, se insistió en que la universidad debería tener un sistema de seguridad más fortalecido, trabajamos en ello. Los espacios han sido recuperados. Eh, bueno, esto no quiere decir que haya desaparecido el narcomenudeo, pero los espacios que tenían ellos cofados son ya parte integral de la universidad y están perfectamente funcionando.
2: cambiará la relación? Eso
4: se ha logrado gracias a una serie de mejoras okay. que tendrán que seguirse reforzando. A ver, hemos incrementado el número de luminarias, de los senderos seguros, se han puesto botones de emergencia, un número más importante de cámaras de seguridad y una articulación permanente con las autoridades locales de seguridad, tanto de la Ciudad de México como en los municipios en donde están instaladas nuestros campos. Pues bueno, ahí hemos venido logrando ya muchos resultados, ya ha habido más de 100 detenciones en los últimos de dos años, todas ellas llevadas a cabo en las inmediaciones de Ciudad universitaria, impidiendo así que hubiese que haya personal armado de la fuerzas de seguridad y que pudiera suscitarse un, eh, problemas mayores que indudablemente alterarían mucho más la vida universitaria. Entonces hemos ido creciendo y seguiremos fortaleciendo la seguridad de la universidad.
2: Rector, un tema en particular que preocupa mucho y que incluso ha sido motivo de debate en muchos foros es la recuperación del auditorio Che Guevara, incluso se dice que quienes tienen posesión de este de esta instalación no pertenecen necesariamente a la comunidad. ¿Qué nos podría decir usted sobre esto? ¿Cuál es el estatus y si va a haber alguna alguna acción en particular para recuperar este espacio que durante mucho tiempo, nos dicen, ha estado en manos de personal incluso o de gente ajena a la máxima casa de estudios, rector? Tiene
4: 20 años. 20 años que ha sido ocupado por personas, por algunos miembros de la comunidad, los menos y la mayor parte por personal ajeno a la universidad.
3: ¿Hasta cuándo? Eh, ¿Perdón? ¿Hasta escucha? cuándo?
4: A ver, le comento, la, en abril del 2016 este tema se debatió en el Consejo Universitario ampliamente. Recuerda que el Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno de la universidad, y ellos, el Consejo, aprobó en pleno el crear una, primero una manifestación, pidiendo la devolución del auditorio, y posteriormente, en esa misma sesión, solicitando que se hiciera sin violencia alguna. A ello me ha pegado, a lo largo de estos cuatro años, y en ello seguiré insistiendo. En la medida en la que puedan desocuparse, desocupar el auditorio justo cierre si sin violencia, será indudablemente la mejor resolución.
3: Híjole, eso se ve bastante complicado. Eh, no, eh, no es fácil, por
4: supuesto, no ha sido. Pero eh, vamos, ahí estamos en ello. el claro. sistema actual. Uh -huh. Ahora, eh,
3: para entrar a temas un poquito políticos, ¿no, Alfredo? Eh, ¿No ve algún riesgo en el nuevo gobierno de López Obrador para la universidad? Eh, no ha habido eh, ojos buenos para las autonomías para los este, entes autónomos. Eh, ¿No teme algo de esta cuarta transformación, la UNAM? No,
4: Jorge, no lo no lo presiento, no lo atisbo. Lo he comentado, se me ha confirmado por parte del presidente de la República un respeto completo a la autonomía universitaria. Como le platicaba, el presupuesto universitario de la UNAM viene bien, y bueno, finalmente hemos venido colaborando y haciendo una serie de trabajos para el nuevo gobierno y seguiremos en ello. Hay un, hay, es una relación de respeto, amigable y yo le diría también hasta en algunos momentos cordial.
3: Claro, vamos a hacer un pequeño bueno, corte. Sí, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer una corte comercial, pero eh, continuamos en, en un instante más con eh, el rector. Eh, graue que tenemos eh, en, la,
1: en la mesa, Alfredo.
2: Gracias, doctor. Eh, vamos al corte y regresamos. Esto
1: es Mesa de Opinión La Silla Rota La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Siguen la polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo, la silla rota, por El Heraldo Radio.
2: Ya estamos de regreso en esta mesa de opinión que no de debate, Jorge. Tenemos en la línea tenemos al doctor Enrique Graue con nosotros para hablar precisamente de este proyecto que tiene... Para mantenerse como rector de la máxima casa de estudios, doctor. Gracias por estar con nosotros y retomamos eh, la entrevista, este, esta conversación, Jorge. Así es. Estábamos en el tema de la relación con
3: el gobierno del observador. Nos decía que, que lo veía en una relación de respeto. No, no vaya, no ve que vaya a ser de choque.
4: No, no, no. No vamos o a. Sea, decía yo hace un momento que un momento que amigable ha sido con la universidad y las relaciones han sido muy cordiales. Hay muchísimos universitarios en el régimen, también como usted sabe que de una u otra forma se han acercado a la universidad para el mejor cumplimiento de sus funciones dentro de la federación.
2: Al principio, rector, le comentaba yo que el tema de que casi para nosotros era un hecho de que va a ser reelecto en el cargo de, eh, como rector de la máxima casa de estudios porque nos había dicho un pajarito, pero en realidad, como dice usted, nadie ha escuchado ese pajarito, pero sí hemos escuchado algunas voces que incluso en términos de política, que nosotros nos dedicamos a, al análisis de estas, de estas situaciones de la política, y nosotros decimos, cuando alguien... Cuando alguien habla de, de un personaje, a veces parece que lo hace con buena intención y a veces pues decimos nosotros, es como el beso del diablo. Y bueno, yo, ¿por qué le digo todo esto? Porque en algún momento, hace algunas semanas, John Ackerman, un, un politólogo, un analista muy reconocido, muy afín a la Cuarta Transformación, pues incluso se llegó a mencionar que él podría ser el, el sucesor de, de usted en la máxima casa de estudios y a final de cuentas él dijo no, hasta se sintió ofendido y dijo, yo estoy con el rector Graue Prácticamente pues él daba por hecho que usted se iba a quedar ¿Qué nos puede comentar al respecto?
4: Bueno, esa es la opinión del doctor Ackerman Y se la agradezco mucho eh, La relación con el doctor Ackerman es muy buena Usted sabe que tiene un programa universitario Y que tiene a su vez un comité de distinguidos académicos Que de alguna forma aprueba en los proyectos del programa Y bueno, simplemente lo... Por supuesto, la relación es cordial con él. Y yo le agradezco la expresión.
3: Doctor, eh, justamente... sí Doctor, oye, justamente al lado de la Cuarta Transformación, eh, pues el presidente López Obrador dijo que los exámenes de admisión fuera. Fuera. deben quitarse. Fuera. Eh, ¿Los quitaría usted como parte de su programa o qué piensa? A
4: ver, si la, si la Nación tuviera suficientes espacios de educación superior, que yo creo que sí es como hay que entender la declaración del presidente y todos los jóvenes que terminan media superior, tuvieran un espacio en alguna institución ya sea normal, universitaria, tecnológica pues creo que a algún esquema diferente tendría que haber en elección, pero no es el caso en este momento, la verdad es que nos hacen falta para llegar al 50% de cobertura, de educación superior, de oferta. Nos hace falta más de un millón de espacios en la República Mexicana. De tal forma, pues sería imposible aceptar a todos ellos sin examen de emisión. No, no habría sistema educativo que lo resistiera. No, el examen de emisión anual está firme,
2: se queda. está
4: realizado, como usted sabe, y lo impedirá.
2: Otro otro tema que preocupa a la comunidad universitaria, doctor Graue, sobre todo a la gente que ya está que ya son exalumnos, es el tema de la titulación. Y creo, y creo que a nivel internacional también es un tema que preocupa tanto a las autoridades de educación del país como a las autoridades universitarias. Eh, a mí me gustaría saber particularmente si hay algún programa especial para crecer el número de las personas que logran titularse en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque creo que los índices todavía siguen siendo muy bajos, doctor.
4: Sí son bajos, y sí son bajos internacionalmente, como usted lo comentaba. Pero han venido creciendo, ¿eh? ¿eh? Hoy en día, y la cifra ahorita exacta no la tengo, pero es como por 66% de titulación, y entre titulación y egreso pueden llegar a casi un 75%. Son dos índices distintos, porque uno es el que termina, que es el que llamamos egreso, y otros que obtienen el, el diploma, pues, la constancia correspondiente, que es la titulación. Hay una serie de estrategias. Los consejos técnicos de escuelas y facultades, de quien depende finalmente esto, han implementado más de una forma de titulación y están siendo cada vez siendo más utilizadas esas otras formas. Eh, ya nada más como un 25% de los jóvenes optan por la tesis, el resto por las otras opciones de titulación y esto indudablemente ha colaborado a esta mejoría de los índices. Y en ello, por supuesto, seguiremos. Hay programas específicos de apoyo y becas para titularse, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado.
3: Muy bien, doctor Graue, pues estamos ya en la recta final de la entrevista con usted y eh, pues eh, me gustaría que eh, nos diera un comentario acerca de enfrentar el tema de la eh, violencia de género en la Universidad Nacional? ¿Ha habido casos eh, de, de abusos, eh, de acoso? Eh, ¿Cuál es, cuál sería su, su planteamiento ante este problema en la universidad?
4: Bueno, ya tenemos un planteamiento firme que ha venido mejorándose. Hace en 2016 se implementó un protocolo de atención de casos de violencia de género y se ha implementado todo un sistema de denuncias, de protección a víctimas y de los procedimientos correspondientes para la investigación y castigo. Se han rescindido ya un buen número, un número un importante de, de contratos, o no se han renovado otros, se han instrumentado medidas disciplinarias y expulsiones. Y en eso hay que seguir. Las mujeres tienen que acudir a la universidad sintiéndose seguras. Esto es una voluntad, no solamente de la época, sino de la universidad. Desde el principio estamos en ello y seguiremos en ello.
2: Pues, doctor Graue, llegamos ya al final de esta entrevista y agradecemos infinitamente su tiempo, su disposición. Estamos ya, eh, esperaremos el, el proceso para para, eh, para que se dé este este cambio en la universidad o esta reelección en la Máxima Casa de Estudios, la mejor de las suertes, eh, el doctor Graue, y muchas gracias por tomarnos eh, el tiempo, por tomarse el tiempo para estar y compartir con nosotros su proyecto y lo que viene para la Máxima Casa de Estudios, Jorge. Buenas noches, doctor, Hola. muchas gracias y mucho éxito.
4: Con la silla rota, por supuesto, siempre. ¿No? Gracias. gracias,
2: gracias. Buenas luego, noches, ya. hasta luego, gracias. Bueno, pues vamos vamos a, a seguir con este programa, eh, Jorge. Presentamos ahora um, a otro de los aspirantes a dirigir la, la máxima casa de estudios, Jorge.
3: Así es, vamos ahora con eh, Pedro Salazar, quien eh, pues él es eh, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, con él eh, es esta la conversación eh, que tenemos a continuación. Gracias. Bueno, pues eh, muy buenas noches. Estamos eh, con el doctor Pedro Salazar. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a conversar con él en los próximos minutos eh, acerca pues, de su visión, eh, sus planes, eh, qué está viendo para la máxima casa de estudios eh, en los próximos... Pues en, eh, en los próximos años eh, estamos eh, bueno, esperando que eh, el proceso de sucesión en la Universidad Nacional arranque. Así que bueno, pues doctor Pedro Salazar, bienvenido. Eh, y pues para abrir boca, eh, ¿cuáles son sus planes, doctor?
5: Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación al programa. A ver, mis planes giran en torno a las principales preocupaciones y a los principales retos que enfrenta la Universidad Nacional Autónoma de México en lo inmediato y obviamente en el mediano plazo, eh, los cuales tienen que ver sobre todo con su agenda sustantiva. Recordemos que la universidad tiene tres mandatos legales muy precisos, realizar investigación, docencia y difusión de la cultura. Y creo que debemos siempre poner esas tres actividades en el centro de las prioridades institucionales. Esto que en un contexto particularmente relevante, interesante y desafiante, en el cual los cambios a nivel nacional, pero sobre todo internacional, pues le imponen desafíos muy importantes no solo a nuestra universidad, sino a las universidades a nivel mundial. Pienso sobre todo, aunque no únicamente, en el desafío que supone el cambio tecnológico, el salto tecnológico, que no es nuevo, pero sí es incremental cada vez es más desafiante lo que está pasando en el mundo de las tecnologías, pero también pienso en algo que quizás es lo que debe ser la prioridad número uno, que son las demandas sociales, las, digamos así, expectativas sociales de lo que las universidades deben de aportar, eh, que tiene que ver con conocimiento y con respuestas a problemáticas muy sentidas y muy concretas. Tenemos por un lado todo el tema que tiene que ver con el cambio climático, ahí la universidad debe de ser capaz de generar el conocimiento suficiente para responder a problemáticas muy concretas lo que tiene que ver sin duda con toda la agenda de género, de inclusión y de erradicación de las violencias en plural en contra no solo de las mujeres sino principalmente de las mujeres pero también de las personas de la diversidad sexual y de las diversidades en general y los temas netamente sociales que ver con la desigualdad, una desigualdad estructural que lastima y lacera nuestras sociedades y que ha venido erosionando además las instituciones constitucionales y democráticas lamentablemente en muchos países. Entonces bueno, la universidad creo que su gran desafío principal tiene que ver con su agenda sustantiva y con el estar a la altura de los retos, de los desafíos y de las expectativas que la sociedad espera de ella.
3: Desde hace muchos años, doctor, eh, se ha discutido mucho acerca del problema del gigantismo. Y evidentemente la UNAM es eh, pues, con mucho la, la, la universidad eh, pública más, eh, más grande, más, con, con más alumnos eh, eh, en el país. Incluso yo diría que en, en América Latina es de las más grandes. Eh, ¿Qué tanto es el problema del gigantismo para la UNAM y cómo lo enfrentaría?
5: A ver, yo no creo que sea una institución... Eh, gigantismo tiene como un connotado un poco peyorativo, digamos, ¿no? Y no, la UNAM es una universidad nacional, y es una universidad grande y es una universidad que responde a las expectativas y a las demandas de una sociedad, eh, digamos, eh, de, de la magnitud de la nuestra. De hecho, es la universidad más importante del país, es una de las universidades más importantes de América Latina y se cuenta entre las universidades más prestigiosas del mundo. Y eso, en buena medida, depende de su tamaño, de sus alcances, de su presencia nacional. Porque a veces se piensa en la UNAM en CU, en Ciudad Universitaria, y en realidad no. La UNAM tiene una presencia eh, en 24 entidades federativas directa y en todo el país. ¿Puede crecer más? De manera indirecta, perdón.
3: ¿Puede crecer más?
5: Puede crecer más, por supuesto, pero eso depende de recursos. Es decir, que ahí hay una parte interesante en la cual... Eh, 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 yo creo que las posibilidades de crecimiento de la universidad desde el punto de vista del conocimiento son muchas desde el punto de vista de sus capacidades objetivas pues son limitadas pues a la luz de los recursos con los que cuenta cuando se eh, espera que la universidad en este caso pienso específicamente en mi universidad en la UNAM eh, incremente por ejemplo eh, el número de personas matriculadas o que llegue a más lugares dentro del territorio nacional, bueno, pues esa es una expectativa genuina, interesante, desafiante, pero que debe de venir acompañada de la inversión de recursos públicos, porque no hay que olvidar que la UNAM es una universidad pública y gratuita, necesarios para lograr, digamos, amplificar y expandir su capacidad de impacto.
3: O sea, puede crecer es... sin perder calidad.
5: Ese es el gran reto. El gran reto es cómo la universidad logra amplificar su impacto sin perder calidad en el conocimiento, lo cual no es menor. ¿eh?
3: Sí, porque Ese este gobierno está creando ahí un sistema de universidades medio raro, en algunos casos no hay ni siquiera instalaciones, profesores. Eh, el, el, el ejercicio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México eh, ha dejado mucho que desear en, en términos, digamos, de, de resultados, eh, eh, académicos, eh, y no sé si ese pudiera ser el riesgo para la UNAM.
5: A ver, yo creo que hay que evaluar, valorar, ponderar los méritos y los deméritos de las decisiones gubernamentales en sí mismas, de este y de otros gobiernos, porque además hay que tener también muy claro que los gobiernos eh, pues son plurales, son distintos, son diversos y son pasajeros. Y en ese sentido... Eh, Creo que la evaluación que se haga de la política, en este caso educativa, de un gobierno determinado, debe de tener eh, méritos por sí misma esa evaluación. Pero a la Universidad Nacional Autónoma de México eh, hay que mirarla desde otra perspectiva. Se trata de una institución centenaria, porque es centenaria en su historia del pasado y centenaria en su historia hacia el futuro. Y en ese sentido, lo que debemos mirar cuando miramos a la universidad es su capacidad para responder a las expectativas que tiene legítimamente la sociedad en la que, digamos, a la que tiene que responder en un tiempo histórico determinado, pero sin medir en términos gubernamentales o en términos seccionales o en términos trianuales su desempeño.
3: Pero este la gobierno, por ejemplo, plantea eliminar los exámenes de, de admisión.
5: Ese es un planteamiento que hace una digamos, institución importantísima, como en este caso la Presidencia de la República, a la que nadie debe negarle ni legitimidad ni tampoco capacidad de hacer su propia agenda política, pero que no debe de determinar de ninguna manera las decisiones y las acciones de instituciones autónomas como son y como en este caso es la Universidad Nacional Autónoma de México. Las decisiones que tienen que ver con los criterios de admisión y que tienen que ver con los criterios de evaluación y que tienen que ver también con los criterios obviamente de egreso de las universidades deben depender de ellas mismas de eso se trata la autonomía universitaria, hay que escuchar hay que comprender hay que obviamente estar atentos a las expectativas de los distintos actores políticos, gubernamentales económicos, mediáticos sociales, internacionales pero hay que tener una agenda nuestra. Y la agenda de la universidad debe estar trazada por prioridades sustantivas. Para mí, por ejemplo, la agenda de la UNAM debe estar alineada con los objetivos del progreso y de la agenda de la eh, 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 ONU 2030. Ahí me parece que están las, las prioridades que debemos atender, que tienen que ver con los desafíos del cambio climático, que tienen que ver con los desafíos de la agenda feminista, que están relacionados, por supuesto, con el problema de la desigualdad y con problemas, digamos, sustantivos, a los cuales las universidades deben de dar respuesta con conocimiento, con saber y con compromiso.
3: La UNAM tiene la fortaleza para eh, resistir una sugerencia como la del de, eh, gobierno del observador. Eh, que tiene altísimos niveles de, de, de aceptación eh, tiene la fortaleza para resistir una instrucción de ese tamaño y le pongo en contexto, eh, Ernesto Cedillo eh, a finales de los 90 eh, planteó la necesidad de que, la, que se incrementaran las, el cobro de la, el costo de las cuotas de la UNAM y eh, el, el ex rector Francisco Hernández de Castro eh, pues, se, se, se aventó el tiro, pues eh, para ponerlo en términos llanos eh, de proponer el aumento, y eso generó una huelga la más larga en la historia de la universidad. ¿Está la, la, la universidad, va a soportar algo así? Porque incluso este planteamiento desde Carpizo se, 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 se planteó. ¿Tiene la fortaleza la universidad para soportar un embate del gobierno del López Obrador?
5: La universidad es una institución, vuelvo a decirlo, y perdón que reitero el punto, que tiene una historia centenaria y que tiene una agenda propia. Y en ese sentido ha convivido, convive y seguirá conviviendo con gobiernos de todas las orientaciones partidistas e ideológicas. De hecho, no convive solamente con el gobierno nacional. Nosotros como universitarios convivimos con gobiernos de las entidades federativas de las diferentes fuerzas políticas nacionales y debemos hacerlo con respeto, con diálogo, con colaboración, pero sobre todo con una conciencia muy clara de la responsabilidad que impone nuestra autonomía. Y en ese sentido, las pretensiones, las agendas, las ideas, las propuestas de los gobiernos deben de ser observadas con respeto, deben de ser analizadas con independencia e imparcialidad y deben de ser estudiadas con rigor, pero no deben de ser en ningún sentido consideradas como mandatos hacia adentro de la universidad. La autonomía es eso. La autonomía es precisamente autogobierno, autorregulación, autodefinición de prioridades y autogestión. Y en esa dimensión es en la cual se despliega la función social que le toca a la universidad. No olvidemos que nuestra universidad es una institución pública que tiene una vocación social fundamental y que se debe a una sociedad que espera respuestas por parte de ella, pero que esa respuesta. a los poderes, nosotros somos una institución que debe generar saber, conocimiento y que debe de saber transmitirlo, difundirlo, compartirlo y que además tiene como prioridad ineludible la formación de las nuevas generaciones. Sí, digamos que
3: en 100 años han sobrevivido a diversas eh, especies de, de gobiernos nacionales. ¡Claro!
5: Pues hoy nos toca convivir con este gobierno, nos tocó convivir hace, pues, hace apenas un año con otro, hace siete años con otro. En fin, ese es el sínodo, digamos, de la relación de la universidad con la política nacional, una política democrática en la que la alternancia de gobiernos forma parte de nuestra realidad ya desde hace varias décadas, en la cual la pluralidad y la diversidad de visiones debe de ser bienvenida, pero que no debe de determinar de ninguna manera las prioridades y la agenda universitaria.
3: Claro, pero Nosotros hay mucha cercanía tenemos... con el poder, no digo eh, en la silla rota se publicaron reportajes donde planteamos cómo 26 de 33 rectores que ha tenido pues han tenido algún cargo en, en, en distintos gobiernos, uno de ellos fundó un partido, el Partido Acción Nacional eh, Gómez Morín, en fin eh, si ¿sí hay una cercanía con el poder bueno, la ha habido
5: quizá en la biografía de algunos personajes de la universidad, eh, no es el caso del de la ONU, es decir, yo soy un académico, un eh, eh, investigador y un profesor universitario totalmente dedicado al placer de la universidad, estoy consciente de la relevancia social, de la relevancia pública, de la relevancia como catalizador de movilización y de transformación social de nuestra universidad, pero no la considero porque no lo es una institución que tenga una agenda política, porque además la universidad no puede tenerla. ¿Sabes cuál es el rasgo distintivo sí. que más nos fortalece? Sí. La diversidad, la pluralidad, la falta de una sola agenda. Claro. Lo que nos hace ricos como universidad es que tenemos una multiplicidad de agendas.
3: Nos quedan un pero par de no minutitos, caminas, doctor. Bueno. Y me gustaría preguntarle un par de cosas. Eh, usted eh, eh, hacía referencia a este tema de la autonomía, eh, pero también me da la impresión de que a veces en la autonomía se esconden eh, algunos problemas y algunas cuestiones como poca transparencia en el gasto, eh, el asunto de los porros. Eh, ¿Cómo va a enfrentar esto? No,
5: yo creo que la autonomía es una responsabilidad, no es un privilegio ni es un pretexto. La autonomía es una responsabilidad que se despliega en el ejercicio correcto de nuestras funciones sustantivas. Si nosotros hacemos bien lo que nos toca hacer, estamos reivindicando de manera cotidiana nuestro carácter autónomo que es constitucional y constitutivo. Y no puede jamás entenderse como un pretexto para no atender problemas o para rendir cuentas. La universidad, hay que decirlo, y esto hay que reconocerlo desde mi pretensión de ser rector hacia adelante, de cosas que se han hecho. Ha adoptado reglamentos e instrumentos normativos propios en materia de transparencia, de acceso a la información, de responsabilidades de los funcionarios empleados universitarios. Lo puedo decir de una manera muy categórica y muy segura, porque yo presido la Comisión de Legislación Universitaria, el Consejo Universitario, desde la cual se han impulsado y encabezado, estas, estas reglas internas, entonces eh, la universidad, por supuesto que tiene que rendir cuentas es una universidad pública que utiliza recursos públicos y que se llama la sociedad ese es un tema que para mí es clarísimo eh lo digo con una definición puntual la universidad debe ser una institución libre de violencias en plural de todas las violencias y debe ser en ese sentido un ejemplo para una sociedad que está lamentablemente muy lastimada por una multiplicidad de violencias cotidianas. Y en ese sentido, cualquier manifestación de violencia es, porque lo es, absolutamente contradictoria al quehacer y a la identidad y al sentido y a la misión de la universidad. Las violencias no caben en una institución que lo que debe de hacer es construir precisamente las condiciones para una sociedad decente para una sociedad civilizada para una sociedad en la cual la convivencia entre personas que legítimamente son distintas
3: sea pacífica, sea armónica y sea además constructiva Doctor, muchísimas gracias por su tiempo para esta mesa del de Heraldo de México y de la Silla Rota Muy buenas noches y gracias
5: Al contrario, muy buenas noches y en verdad, gracias por el interés en este proceso universitario que en realidad es un proceso de la UNAM, pero es un proceso de cara y para el país.
2: Pues sí, ¿cómo ves, Alfredo? Pues bien, yo creo que va a ser interesante, ya ya están, conocimos la, las posturas de los, de los aspirantes, pero creo que ya prácticamente la decisión está tomada y solamente hay que llegar a, a la conclusión de este proceso para conocer a quién dirigirá, conducirá a los destinos de la máxima casa de estudios por los próximos años, Jorge. Así es, bueno,
3: pues eh, nos despedimos ya.
2: Bueno, pues lamentablemente nos alcanzó el tiempo, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota, así como a quienes hacen posible este esfuerzo, Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción, a Gerardo Juárez en los controles técnicos, los esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento, descansen, muy buenas noches Jorge. Buenas noches y como siempre no se los olvide ser felices.